0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% verde y saludable una semana más en la que, bueno, pues vamos a continuar con esa pH o mesa redonda que empezamos la semana pasada o hace unos días, según cuando estés escuchando esto y que, bueno, seguro que os está encantando, así que vamos a seguir con el punto donde nos quedamos no pues eso que simplemente lo que mm. hemos, lo que hemos dicho siempre muchas veces ¿no? que es un, un ciclo que está ahí para comparar ya está. que tú Esos, sabes que uno de los de 300 va a hacerte menos que el de 400 impepinablemente <risa> eso
1: es, eso es. Y, y sé que y puedes decir que el consumo eh, de, de los i3 que tuvimos eran entre 12 y 14 eh, incluso por autopista Es eh, súper eficiente ese coche Y, eh, y eso se, sí que nos gustaba Y eso es un coche de 2015, eh, fijaos eh, Si hubieran seguido con el desarrollo de eso Pero bueno, pues nada Ya hoy en día no existe sí, eso, y, eh, y eso es que pena, con... Que
0: todos, que todos sí. eso, verdad de la primera jornada Que los abandonaron por completo o sea Renault abandonó el tema del Zoe, Nissan, ni, no, ni Ni hablamos del tema Leaf Y el i3, ¿no? creo que eran los que cantaban Lo que tenían aquí la voz cantante, mejor dicho En, en ese momento, y todos abandonaron
1: Sí, sí, yo creo que los líderes de las empresas que los estaban desarrollando, pues de las tres empresas se fueran así dispersándose y ya no eran esos, ¿no? Y por cierto, y mi modelo 3, el performance de media, media promedio, conducción en ciudad y todo, 19 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Igualito que el I3.
0: Madre mía. Es lo que hay. Y ya hablando en carretera, que ya lo habéis comentado un poco de pasada, ya digo, eh, llevamos ya <ríe> un ratito, llevamos una hora y media de podcast. Todavía sí. nos quedan unos, unos cuantos temas, así que vamos a intentar a abreviar. Experiencia en carretera. Lo importante, ¿cuándo viajáis. Eh, bueno, os voy a decir por orden para que no se me pase a nadie. El primero que tengo aquí, Enrique. Pues mira. Con tu
2: que, 206. Con mi 2008. Eso. Pues mira, eh, yo <ríe> lo. Que te cambie el modelo. El, ulti, el último viaje que hice. Eh, estuvo bastante bien, vamos, además es muy significativo, fue de Huelva a Valladolid y, y tuve que parar tres veces, Claro, es lo que estoy comentando, 200 kilómetros de autonomía, pues paré en, en nada más salir de, de la provincia de Huelva en Badajoz a desayunar, luego paré en Cáceres a comer y a merendar en Béjar. Si sí es cierto que el coche siempre me tuvo que esperar a mí, o sea, yo no tuve que esperar al coche nunca, eh, tanto en el desayuno, en el almuerzo, como en, en la merienda, el coche me esperó, pero el viaje se me hizo eterno, el viaje se me hizo eterno. Pero que si
0: en un viaje de esas características, tienes que desayunar, comer y de cenar. <risa> <risa> Hombre, lo que ade, No,
2: adecué el viaje a... a a lo que había, pero es que claro, es que con 200 kilómetros, ¿qué haces? Y, y es que tenía que parar a la fuerza, o sea, estamos hablando de casi 700 kilómetros, pues tenía que parar a la fuerza porque no te hacía más de 200 kilómetros. Y, y además el cuesta arriba, digamos, yo paro, salgo de nivel del mar y, y, y llegaba a Valladolid. Entonces, pero que muy bien, ¿verdad? Muy bien en ese aspecto. estamos Estábamos en una época que no estaban abiertos los supercargadores, que eso es muy importante, porque si hubiesen estado abiertos los supercargadores en otro lado, yo cantaría. Yo tenía que adecuar el punto donde me iba a parar a cargar, asegurarme de que, de que seguramente iba a funcionar, luego podías llegar y no funcionar, porque de hecho en ese viaje llegué a Cáceres. Eh, a un Iberdrola que está en el McDonald's, en uno de los McDonald's de Cáceres y me encontré precisamente con un, con un i3 portugués que estaba cargando, eh, tenían, tenían un montón de problemas para empezar la carga y claro yo me tuve que comer todos esos problemas de ese hombre cuando ya consiguió cargar, que terminara el de cargar y ya luego cargar yo entonces se me hizo más eterno todavía, esa parada se me hizo un poco larga pero el, el tema de los supercargadores es, es, es primordial. Yo siempre lo digo, aunque yo o sea, tener un Tesla era para mí lo primero o después fue lo primero, pero si hubiesen estado abiertos los supercargadores, seguramente me hubiese pensado más cambiar de coche tan pronto. Porque te dan te, dan una, te dan una solución en carretera enorme, pienso yo.
3: Pues
0: sí. ¿Te experiencia en carretera? Pues, Aunque ya la comentaste en el podcast que te ha sido un pelín lejos también.
3: Eh, sí, eh, esto, pues si alguien quiere escucharlo todo, pues es en el número 16, de 99% verde y saludable. Sí, bueno, y bueno. sí, he llegado ahí a Suiza, un más lejano. Y la verdad es que, pues, nunca he tenido que esperar yo al coche, sino siempre ha sido el coche el que me ha esperado a mí. Lo cual ha sido a veces incluso puñetero, porque en un viaje que hice a Galicia, paré en Benavente, en el supercargador de, de Tesla de, de allí, de, el, de Benavente. Y claro, ya sabes que cuando eh, que estás sin cargar, pues, te cobran en el supercargador. Entonces yo estaba ahí pues comiendo tranquilamente y de repente me avisa de la aplicación de que ya termina de cargar digo, mierda, pero eso no termina de comer. O sea, es así. Entonces, siempre, yo... y cuando,
2: siempre y cuando esté más de la mitad de los cargadores ocupados. O sea, si no están más de la mitad ocupados, te puedes quedar tranquilo que no te van a ocurrir nada. Eh... Oye, eh, yo, no, mira, casi.
1: Lars... <ríe> no del todo. Eh, porque es si tiene habitualmente un alto ocupación. Entonces te puedes encontrar con uno que está vacío, pero que habitualmente ah, suele estar no lleno. No en ese Entonces, momento, ¿no? Si te avisa la aplicación, tú quita el coche, eh, Por si acaso. No en directo.
2: Yo pensaba que era Correcto. en ese momento, que, el, que, el, que lo comprobaban.
1: No. No, no, no. Sí, me, pasó, ¿eso? me pasó en
0: el Tarragona. Cuando fue Tarragona, bueno. me saltó de oye que estás ya al ochenta y pico por ciento. Dentro de poquito vale. va a terminar. Tú verás, pero te vamos a cobrar. Y estaba el cargador vacío.
2: Sí.
3: Pues eso. Mejor
2: quitarlo por
3: si acaso. ¿no?
2: Mejor quitarlo por si
3: acaso. Y mi coche carga máxima 78. Si hubiera cargado más rápido, es que vamos, no cuando voy a pedir los postres, sino al final de, del primer plato ya me habría cargado. O sea que en general, la verdad es que nunca he tenido problemas de tener yo que esperar. Ah, el... y, y además yo cuando me preguntan, lo digo siempre. Dice, hey, si lo que haces es la gente está acostumbrada en un gasolina, eh, le hecho, o sea, hecho claro, eh, la gasolina primero, lleno el depósito, que eso tarda muy poco, pero luego va a pagar, luego se toma un bocadillo, luego va al baño y, y ahí pasa el tiempo. Si lo que haces con el eléctrico es lo primero que haces es, te bajas y un no chucha. Y mientras que se carga, pues haces todo lo demás, cuando llegas al coche, el coche ya ha terminado de cargar lo que tú necesitabas para llegar al siguiente punto de recarga eso me ha pasado siempre hasta ahora, sin excepción. Uh -huh. ¿Qué quejas puedo tener? Pues que, en fin, más que del coche, es de la red de cargadores en general. Que cuando están situados, que a veces están al lado de un restaurante, pero el restaurante a la hora a la que yo voy está cerrado. Entonces me tengo que quedar a, a, a mirando el cargador. El, el punto de recarga mientras que el coche carga. En fin, ese, ese tipo de cosas me ha pasado y la verdad es que es bastante incómodo. O sea, estoy deseando que cada vez haya más en áreas de servicio porque ahí sí ya uno pues va a tener la posibilidad de pues eso, parar, tomarte algo mientras que cargas.
4: Bueno, yo como he dicho antes, no tengo mucha experiencia porque tengo el coche poco tiempo y no he tenido oportunidad todavía de hacer ningún viaje. Tenía previsto o tenía yo previsto uno ahora en junio a Madrid pero la salida del ave low cost me ha fastidiado porque nos vamos en ave. Así que he perdido la oportunidad que tenía yo ahí.
0: ¿Y te ha puesto hacer. la pistola en la cabeza? Mm. te conmigo? No no, 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 no,
4: no lo puedo decir. Sí, no puedo decir. Bueno, bueno, más aparte, ¿vale? El único viaje así largo que podemos decir es el que hicimos a Valencia el mes pasado, creo que fue. Y bueno, la experiencia fue muy buena Porque yo salí de aquí Con el coche al 86% de batería Y llegué al hotel Con un 16% de batería El coche indicaba que podía hacer Unos 52 kilómetros así todavía Con ese porcentaje eh, Ya sabéis que es la media De lo que has conducido y demás, ¿vale? Eh, entré en el hotel Estuvimos en el hotel todo O sea, dejé el coche en el parking del hotel No tenían cargador en ese hotel Y hoy yo... yo Pregunté y nada, y nada, pasamos el día por allí. Y lo que hice fue que al día siguiente, nosotros estuvimos solo una noche. Pues al día siguiente por la mañana ya tenía previsto que había una gasolinera de Repsol, dos calles del hotel, o sea, nada, cinco minutos. Y me levanté por la mañana y mientras mi familia se preparaba para bajar a desayunar, pues yo me fui a la gasolinera, enchufé el coche, era un 50 kilovatios, eh, ya digo, estaba sobre el 16%. Lo dejé allí cargando, me volví al hotel y nada, entre desayunar y recoger las maletas que llevábamos, dos bolsas, ya digo, una noche, echar cuentas, todo pagado, es decir, no perdimos tiempo en recepción, el coche estaba al 99%, se paró al 99%, no sé por qué llegó al 100%, pero estaba al 99%, o sea que salimos de allí, vuelta al gigante y ya digo, llegué aquí con un 17% creo y la experiencia, esta primera experiencia que no es... Tampoco muy allá, pues la verdad es que muy buena, muy buena,
0: muy buena. ¿Y tú, Juan? ¿Qué tal la experiencia? ¿Has contado un poquito tu viaje de 900 kilómetros?
5: La experiencia en viaje es buena. Después de ese viaje hice otro viaje a Valencia. Con una parada solamente en un, en un Iberdrola de 50 kilovatios. Yo quiero decir una cosa. Eh, no entiendo por qué eh, se dice todavía que no hay suficiente red de recarga en las carreteras españolas. Entiendo perfectamente que una, una red más con, puntos, más con más cantidad de puntos de recarga es mejor, ¿vale? Cuanto más, mejor. Pero a mí no me parece que haya pocos. Hay suficientes, de, o por lo menos de momento. Yo creo que hay suficientes. Hay carreteras, a lo mejor, que dices, bueno, es que aquí hay 200 kilómetros que no hay ni un punto de recarga. Vale, es cierto. De hecho, en el viaje aquel de 900 kilómetros me pasó, ¿no? que, que había un tramo, en aquel momento había un tramo muy largo que no había dónde cargar, pero aún así el viaje fue posible. Yo cargué antes de meterme en esa especie de desierto de, de cargadores y llegué a mi destino sin problema. Entonces, eh, yo creo que es una... Mira... Por ejemplo, lo del tema del hotel que no tenía cargador. Si tú tienes un hotel que no tiene cargador, porque antes ha dicho una persona en el chat, sí, sí, ¿qué pasará cuando todo el mundo tenga un coche eléctrico? Lo primero es que eso no va a ocurrir. No todo el mundo tendrá un coche eléctrico. El coche eléctrico le vale a quien le vale. Hay gente a la que no le vale. Entonces, nunca lo tendrán. Aparte que… En bueno, 2035 por no le ningún... quedará
0: otra. ¿Perdona? Cuando vaya a cambiar de coche, que cuando vaya a cambiar de coche a partir de 2035 no me va a quedar otra un un eléctrico.
5: Bueno, no, ya sé, ya sé a qué te refieres a la propulsión eléctrica, ¿no? Hablo, hablo de, por ejemplo, el amoníaco, el etanol o el hidrógeno, eh, en pilas de combustible y tal. Habrá más cosas, tiene que haber más cosas, porque si no, es una locura. Lo que pasa es que cuando tú estás hablando de redes de recarga, eh, eh, todo el mundo piensa en la, recarga, en la carga rápida. O creo que la gente piensa sobre todo en la recarga rápida. Cuando tú llegas a un hotel, tú puedes tirarte toda la noche cargando a 10 amperios,
1: ¿vale? A
5: 2,4 kilovatios, toda la noche por la mañana tendrás el coche cargado. ¿Vale? Eh, eso no, no es un problema a la hora de dimensionar las redes de carga. Entonces, puede haber muchos puntos de carga de poca potencia, de carga muchísimo, infinidad. En realidad ya existen más puntos de carga eléctrica que gasolineras. Hay más enchufes que gasolineras en, 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 el, en el mundo, ¿no? por lo menos en el mundo que yo conozco. Y, y los puntos de carga rápida, los que estarán en las autovías, pues sí es verdad que no están donde deberían estar, te tienes que meter en un pueblo tal, eso es un poco rollo. no eso Imagino que irá cambiando con el tiempo. Pero no, yo creo que las redes de carga actualmente son suficientes. Yo no, tengo, no he tenido una mala experiencia cargando mi coche, no he, no he encontrado cargadores que no funcionan. Bueno, miento, sí, una vez pero generalmente funcionan bien. Mi coche carga tremendamente y viajo con él y es un, la experiencia es buena, no sé, es muy buena. Yo estoy encantado, vamos, en mi casa estamos encantados.
4: Pero yo creo que es una cuestión de desconocimiento en muchos casos, ¿no? Porque, mira, eh, un tío de mi mujer tenía un Ioni híbrido enchufable y me decía, no, si cargadores hay más de los que te piensas, no hay problema y... Yo le creía porque conozco a la persona y sé que no es fantasiosa, ¿no? Eh, después cambió por un ID3 y más de lo mismo. Yo estoy encantado, no tengo ningún problema y tal. Pero hasta que yo no he tenido el coche, realmente no he apreciado la cantidad de cargadores que hay. Ya no hablo en viaje, hablo en torno a mi, a mi casa. O sea, yo no había visto un cargador alrededor de mi casa más que los del McDonald's que está a dos kilómetros o tres kilómetros. Yo no había visto ningún cargador. Macho, pues está petado. O sea, así... O sea, es que veo la aplicación y es que tengo el Consum, el, la Repsol en, en el Polideportivo del Pueblo, al lado hay gratuitos, en el otro McDonald's… Hay un montón. Y yo no había visto esos cargadores hasta que he tenido el coche eléctrico. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento pues, que hace… que la... Y si no lo ves, porque es cierto que cuando tú viajas, tú ves gasolinera a 15 kilómetros. Pero en esa gasolinera, que a lo mejor hay punto eléctrico que aquí en Alicante hay una gasolinera que tiene 10 o 12 en cada uno de los lados, de cargadores de Iberdola, en ningún sitio te señaliza el cartel gasolinera y PDR ahí mismo, o sea que porque lo sabes y tienes la aplicación pero no te indica 20 kilómetros antes a 20 kilómetros tiene usted una gasolinera abierta de 0 a 24 o sea, que al final la sensación lo... es la que es
0: Eso lo comentaba Francisco cuando estuvo por Europa que que eso se sí ocurría, ¿verdad? Que ahí sí que era gasolina y punto de recarga. Curioso. Moisés, eh, aparte de Lars, que ahora le dejamos para el final, quedas tú? Yo
6: me salto esta pregunta porque no he salido con el coche de la isla. Ah, bueno, si lo tienes complicado, ¿no?
0: <risa> <risa> que, eh, está <risa> eh, en tu caso, viajar es ir a la otra punta y volver, ¿no? No tiene mucho... <risa>
6: Bueno, hecho lo que hizo Lar cuando llegó aquí a Gran Canaria con el EV6, eh, la vuelta a la isla sí la he hecho, pero vamos que son 180 kilómetros que se puede hacer con,
0: con un SOE. Sí, sí. Casi con el I3 lo puedes hacer. Bueno, así, así, ¿no? <risa> ¿Qué no, cuesta abajo, hombre? Complicado, ¿Qué, complicado. ¿Qué, qué,
1: qué, qué cuesta abajo? Hombre, si empiezas en pico de nieve ahí, sí, 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 lo veo, pero bueno, si no, no. Eh, a ver, eh, viajar con coche eléctrico, con Tesla he viajado por todos los lados, eh, pero también con otros. Hemos ido con eh, Mercedes hasta eh, de, de Madrid a, a Málaga a, a, y hemos estado ahí. Y, y, y siempre he sido capaz de encontrar un, un enchufe sin, sin mayor problema. No, no sé. De hecho, eh, cada vez hay más enchufes comparado con la cantidad de coches eléctricos que hay. Y, eh, y, y, y la pregunta antes de: ¿qué pasa cuando todos los coches sean eléctricos? A ver. Incluso si hoy mismo empezamos a vender solamente coches eléctricos y no vendemos ni un térmico, tardaremos 15 años hasta que solamente haya coches eléctricos, porque esa es la edad media de la flota en España. Así que estamos preocupándonos por algo que realmente, bueno, que, que nos va, no nos va a pasar en 25 o 30 años. Eh, a ver, yo creo que crecerá la red de recarga, a velocidad de crecerá la flota que está implementado. Lo que no tenemos que hacer es exigir que tengamos una red de recarga capaz de soportar, yo qué sé, 40 millones de coches cuando no hay tantos coches eléctricos ahí todavía. Es importante que crezca la red, pero que crezca a la par, porque si no, las empresas que tienen esas redes y los tienen que operar, no tienen ingresos. ¿té? Entonces, poco a poco. Yo me acuerdo que vamos muchas veces a, a, a San Sebastián, donde, donde tenemos familia, y inicialmente... Había que parar en, eh, en el hotel en, en Burgos, ¿cómo se llama? Landa, ¿no? Que era el único supercargador que teníamos. Pues la última vez que miré tengo más de 17 puntos distintos donde puedo parar a recargar cualquier coche eléctrico de cualquier marca y, y eso es lo que ha pasado en cuatro años. La red está creciendo muchísimo más rápido de lo que la gente piensa. Yo creo que son prejuicios y ignorancia o, o que no sé... Es, eh, lo, lo, lo que ha dicho... No, no sé quién lo ha dicho, pero realmente hay, hay, hay puntos por todos los lados, pero no te das cuenta hasta que tienes el coche eléctrico. Es como cuando aprendes una palabra nueva ¿no? Luego lo, aprend, lo oyes por todos los lados, ¿no? Esto es lo mismo. Que de repente te das cuenta de que necesitas un punto de recarga y te das cuenta de que están por todos los lados. Es eh,
0: para aburrir. Mira, la, eh, una pregunta que te viene para el sí. pelo a ti. Tú que es el que más has probado de todos nosotros. Hmm. es Aunque sabemos que faltan datos, ¿vale? Seguramente sí. papá puede estar bien. Eh, José GV pregunta que, bueno, que le interesa a los eléctricos, que una familia con dos niños, ¿qué, qué recomendación le podemos hacer?
1: Ostras, eh, falta bastante datos, ¿no? De dinero y todo eso. A ver, eh, depende del uso que vas a dar. Yo... yo, yo Aparte de, de un biplazas, yo creo que todos los coches hoy en día puedes entrar con, con dos niños y, y eso. A ver, eh, vamos por rango de precio, ¿no? Si estamos por debajo de 30.000, el MG4 me parece una opción excelente. Entre 30.000 y, y 40.000, pues estamos hablando de, no sé, un, un MGZS, un Kona, un Eniro, que andarán más o menos ahí. Ayudarme si, si, si se me saltó alguno, ¿no? Sí, es
7: que ahí en ese rango ya te pones en un Tesla.
1: Es que el Tesla estamos ya en 40, ¿no? ¿A claro, 39,900 sin
7: aplicar Moves.
1: Claro, eh, por eso digo yo, si de, entre 40 y 60, si, mira, si miras el dinero, es, es el Tesla, pero ya puede haber otras cosas, como la calidad y no sé qué, porque ya estamos hablando de una calidad de dinero importante y quizás no estás cogiendo un coche solamente por ahorrar en esas... Eh, en esas circunstancias, ¿no? Pero esos son algunas de las recomendaciones. Oye, y, o las nuevas marcas chinas, que también son interesantes. El BYD, el, el Ato 3, que viene por 40.000, 41.000 o algo así también, y es un sub Casi
0: 42. Y, Estuve en el concesionario hace poco y creo que eran 41 y pico, largos,
1: casi 42. Sí. Y luego, es cierto que eh, si lo compras ahora, ahora, te regalan el cargador. Sí. Bueno, importante. Eh, luego está el smart, el nuevo smart, el, el, lo que llaman el hashtag uno, Almodía uno, sí. Regía uno, como, como quieren que lo llamemos. ¿no? Que está muy chulo, eh, eh, que, que el vídeo el otro día sostenido. está sostenido. Está, está, muy bien y eh, te, 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 sí sostenido uno que está, que está por eso también desde 40.000 y eso hay, hay empieza a haber oferta. El problema es que si dices, pues yo tengo 25.000 yo quiero un coche realmente económico, pues estás limitado, claramente. Eh, como más te mueves hacia abajo en la escala de precios, menos competitivos son. Y es la naturaleza de un producto que, que, que es relativamente nuevo en el mercado. Gracias, ¿no? quizás, ¿no? Vale, Gracias, que Es que, única. hostias, me duele recomendar un coche con, con tan pocas estrellas de seguridad, ¿sabes? Eh, <risa> tiene que ser para un uso muy particular, tiene que ser solamente urbano. Solamente para una persona, o las plazas traseras son diminutos. No sé, no, no es. Mira, para eso, compate un, 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 un gasolina de una mano o algo así, creo. y que tampoco hay que ser más. Uy, lo que ha dicho. Bueno, un ser no, mío o no sé. de segunda mano, lo que sea. Es que es un coche con, 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 con muy bajo nivel de, de seguridad y no. Sino... Creo que es una parte importante, ¿no? No tenemos que sí, elegir eléctrico no solo por ser eléctrico.
0: Pero yo ahí. No voy, a, no voy a decir que salto una lanza, una, una lanza a favor de Dacia que me parece fatal que tenga una estrella de seguridad en 2023, a ver si me entiendes. Mm. Pero hay una cosa que es cierta. La seguridad y las estrellas han aumentado muchísimo en los últimos años. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tenía... Mi primer coche fue un Citroën Sara que tenía tres estrellas en el año 2001. Estoy convencido que tres estrellas del año 2001 es menos que una estrella en 2023. Y que si... tuvo un accidente gordo y me salvó.
6: Iván, si me lo permite, yo estuve valorando cuando tuve que comprar otro vehículo para para mi hijo, lo fuimos a ver y ya te digo que parece un cuadriciclo ligero. O sea, tiene unas rueditas pequeñas, tiene el equipamiento por dentro, es demasiado espartano. Es, sinceramente, antes de irte a un, a un vehículo de esta categoría, yo para el que estaba haciendo la pregunta, me iba a uno de segunda mano, aunque sea eléctrico, o sea, perdón, o sea, eléctrico, pero de segunda mano mejor uh -huh. que un Dacia Sprint nuevo. Bueno, bueno. No, que, vale, que,
0: que escuchar que, que yo soy primero que en seguridad nos catimos, es decir, yo quería el coche más seguro que me podía permitir, pero simplemente, para... es que claro, es que suena fatal de una estrella y es terrible, pero claro, no es tan terrible si lo ponemos en contexto con que, que estoy diciendo, pero sí, evidentemente, o sea, en seguridad no hay que catimar nunca.
5: Es pues que las, las sí, estrellas, por ejemplo, ahora tienen mucho en cuenta los sistemas de seguridad activa, la asistencia, por ejemplo, los sistemas para no salirte del carril, etcétera, que el Dacia no tiene. Entonces, eso, eso les está restando muchos puntos a coches que no tienen esos sistemas y su seguridad pasiva, por ejemplo, pues está bien. Tienen su, su control de tracción, su ABS, sus airbags por todas partes y tal, pero como no tienen electrónica activa en cuanto a seguridad pierden estrellas entonces bueno lo de las estrellas ahora mismo es yo lo cojo con pinzas eh pero, pero Juan, si ¿tienes... La, la
1: cuestión para mí es recomendar un coche eléctrico con una estrella porque es el más barato que hay o recomendar un coche de combustión con cuatro o cinco estrellas por el mismo precio mira sí, sí, está claro Cómprate uno de combustión. Sabes que tampoco tenemos sí, sí, que ser no. más electronazis que, que eso, ¿no?
0: Sí. Que no, me suena por Dios. Me ha la sí, palabrita. Sí, ¿eh? me me un montón, ¿eh? Oye, tengo peores, ¿eh? Ya, tiene, eh. ya tenemos aquí que el Arce ha dos palabras, el fraletero
1: y el electronazi. No, 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 eso no me lo he notado, ¿eh? Desde Electronazi a, a Tesla Talibán y todo, aire todo. <risa> ¡Uy, dicho. ¿Dónde está el bar? <risa>
7: bueno, he estado no viendo, es viendo ahora el común. smart que habéis propuesto no. y bonito lo es un rato, pero caro también, ¿eh? Nos vamos a partir de 41.500 euros.
1: Sí, la gran. Es lo que, de
7: vale, tío, es es lo que, que... vale
5: un Kia y es de un tamaño, yo creo, similar, que me corrija Lars, que creo que lo ha probado hace poco, pero creo que es un pero coche más, es bastante alto y tal, es un coche parecido y vale eso. ¿eh?
1: La gracia de, esa, de, de eso es, si, si vas a la versión tope de gama, pues solamente estamos hablando ya de 49, solamente hay como 7000 diferencias entre eh, el de este y, y el tope de gama, que es un coche de 400 caballos y tracción integral y bravos y, 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 y todo, y, y es un coche muy bien equipado y, y por poco más, y entra sí, sí. en el plan Moves y le quitas 5.000 euros todavía o 4.500 pues sí, sí. Ah, bastante razonable, pero a ver los coches son caros y hoy en día los selectivos siguen siendo caros y, y, algunos y
0: ojo Lars que Smart no era barato
1: o sea los Smart no, los no, claro, sí. siempre han sido muy caros a ver, eh, los, depende un poquito de lo que veamos, porque los, los Ford 2 estaban entre 9.000 y 12.000 euros hace solamente 5 años, ¿no? Y, y hablando de un coche de 9.000 a 12.000 euros y ahora estamos hablando de un coche de 40.000 euros es que estamos metiéndonos en otro segmento otro público totalmente, no tiene nada que ver. Sí, sí. ¿No? Que, que sí, que eran cochecitos pequeñitos con, con eso, pero es, es, es otro concepto. A mí me hace gracia porque el primer coche de Smart pensado para viajar es un eléctrico. ¿No? Todos los demás eran coches de ciudad. Esto es un coche polivalente que te puedes ir hasta vamos, los 900 kilómetros que hemos hablado antes y es un coche eléctrico. Y sí, la navaja no, no, hacen? Un... Sí, 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 sí.
0: Pues os decía, vamos a entrar en el penúltimo tema. Vamos a agrupar dos además, que son el software. Ese gran desconocido que mucha gente valora muchísimo. Creo que los que estamos aquí somos los que lo valoramos mucho, pero fuera de los entornos un poco más frikis, entre comillas. La gente le suele dar un poquito igual, ¿no? Eh, para bien o para mal. Por fortuna, además, para las marcas que no le ponen mucho interés en esto. Así que nada, venga, en el orden que estáis ahora mismo, por ejemplo, Francisco, tú como siempre el primero, ¿qué te parece el software tanto de tu coche como de la aplicación móvil? Porque, y una pregunta, eh, Lars, eh, está para ti. Contesta rápidamente. ¿A día de hoy hay algún coche que te suene que no tenga coche nuevo? Te hablo, ¿eh? Por eso, que no tenga aplicación móvil.
1: No, no, que yo sepa no hay ninguno. ¿todos tienen algún tipo de aplicación ¿Sí? móvil?
0: Todos tienen conectividad de serie
1: y todos tienen, perfecto. Por sí, a ver, algunos mejor que otros y eso, pero todos tienen una aplicación móvil con alguna funcionalidad. El El hay, muchos, hay muchos usuarios que no saben y no lo usan, pero bueno.
6: ¿El Dacia lo tiene, de aplicación móvil?
1: Hostias, ahí me pillas. <risa> <risa>
6: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
0: no Habría que verlo. Bueno, mientras, mientras lo investigamos... <risa> Francisco, cuéntanos, ¿tú bueno, pues, tanto ejemplo, el software del para... coche como el, la
1: aplicación. Claro que bueno, tiene aplicación, se llama Mitasia. Anda. <risa> <risa> sí, sí, en serio.
3: En la aplicación del CONA, el Blue Link, bueno, lo he comentado un poquito antes. O sea, en general, pues bien, da la información guay, puedes eh, activar el aire acondicionado, la calefacción, bueno, la climatización en general desde la propia aplicación, lo cual pues en verano pues cuando te vas a la playa muy bien porque conforme vas recogiendo la sombrilla le dices al coche enfríate y bueno, pues se activa directamente. Yo no sé si eso lo hacen los coches de combustión, pero bueno, lo sabéis? Si los coches de combustión son capaces de encender la, la climatización. Tengo entendido remote? que los, los Prius de
5: los Prius de con el acabado más alto ya hace muchos años que sí lo hacen.
3: Ajá. Por lo menos ver, un comerciante de
5: Toyota el... intentó vender así en su momento.
3: Uh -huh.
1: Pero... Depende mucho, porque la mayoría de los coches de combustión utilizan el propio motor eh, para calentar el habitáculo. Entonces, para calentarlo tienen que estar arrancados, lo cual no está permitido cuando el coche está parado. Entonces, hay algunos accesorios que se pueden comprar, uno que viene estándar, con eh, quien. Que, que tiene una, una, una cosa específicamente para calentarlo hoy o los híbridos que pueden tenerlo también. Pero un coche de combustión en general no lo puedes calentar si no está arrancado.
3: Y enfriar lo mismo, imagino. Y enfriar lo mismo. Vale. No, es que lo he comentado porque es una de las ventajas en general del coche eléctrico que nunca he oído mencionar y, y la verdad es una gozada. Sí. Eh, y lo puedes activar desde la aplicación. Eso está muy guay. El resto de cosas de la aplicación pues ya lo he comentado hace un rato, de, que bueno, que de la autenticación cada dos por tres pues es un poquito engorroso. O sea, y luego la aplicación del coche, a ver, no está mal. Las cosas me parecen que no están demasiado intuitivas de dónde están. Eh, Podría estar mejor y luego lo que es el navegador, pues sinceramente yo utilizo el ABT Road Planner con, conectado con, con Google Ahí. O sea, con el Google, Google Auto. Y, bueno, pues, eso es porque la aplicación propia de, del navegador del coche, pues, no, no me gusta. No puedes planificar eh, rutas y que te diga dónde tienes que parar. sino te dice, oye, que ahí no llegas, tienes que cargar antes. Pero no te dice dónde. Eh, viene bien. Y incluso cuando lo que sí que te va marcando en el, cuando estás conduciendo es dónde está la gasolinera más cercana. Y a mí la gasolinera más cercana me la refan -infla. O sea, no, no... Yo no quiero saber dónde hay que echar gasolina. Entonces...
6: ¿Seguro, Seguro Santiago, no quería saber dónde echar
3: gasolina? ¿Eh?
0: ¿Seguro que no quería saber dónde echar gasolina con tu experiencia?
3: <risa> yo ahora ya no. <risa> y bueno, con, o sea, que a mí en general la podía... Eh, la aplicación de o sea el software del propio coche pues podría ser mejorable es cierto que en la última actualización pues ha mejorado pero bueno tampoco para tirar el cohetes siguiente yo
2: nada el el peugeot lo que es el, el software interno del coche bastante bien muy muy bonito muy chulo con un par de cositas de fallos increíbles, como por ejemplo que no daba el porcentaje de batería en porcentaje, o sea, la autonomía la daba en kilómetros, con lo que eso todos sabemos lo que conlleva, o sea, eso era un rollazo, era un rollazo. Pues ese fallito sí, sí lo tenía. Luego el, el navegador, bien, pero nada de, de, de decirte si llegas o no llegas, eso por supuesto que no. Compatible con bueno, carplay y android auto eso sí y luego la aplicación hay muchísimas quejas en los grupos de telegram que hay de los PUYO, de todo Estelanti en general porque el software es el mismo hay muchísimas quejas porque la aplicación es una es, es, mala, es mala muchos fallos mucha falta de información y de posibilidades como por ejemplo las que comentaba comentado antes de poder decirle que pare a un porcentaje determinado o a una hora determinada lo único que tenía la, la aplicación era poder decirle que que empezar a cargar a, a tal hora eso sí lo permitía o sea, yo podía llegar a mi plaza de garaje enchufarlo pero decirle no no pero no empieces hasta la una de la mañana porque mi tarifa eso sí lo permitía pero ya no podía decirle párate o, o nada o carga tanta a tanta potencia, eso no se podía hacer eh, y por lo demás la aplicación pues bueno pues eso. Mucha, muchas quejas, muchísimas y siguen ¿eh? y siguen las quejas porque me sigo metiendo en los grupos y como dije lo, lo conseguimos a través de Home Assistant y de integraciones y de la API que si sí es cierto que, la, que tenía parte sí. abierta menos mal, menos mal y, y fuimos ahí un grupito el que, el que conseguimos bastantes cositas. Yo ya me salí porque conseguí, o sea, me, me compré el Tesla, pero ahí lo, los he dejado pues, y han avanzado bastante. luchando
0: Luchando contra ellos Vamos a bajar o sea, la, la palabra a Moisés, que se tiene que ir, me ha comunicado que tiene que dejarnos, pero bueno, en su caso va a ser fácil porque no tiene Blue Link, es una de las pocas cosas que echa de menos en su coche. Pero así sí puedo es. opinar, antes de irte del software de tu coche, que será el mismo, entiendo, que el de Francisco. No sé si cambia mucho.
6: Tengo mis dudas porque la pantalla, incluso la que está detrás del, del volante, es diferente. Eh, la mía, como, como me entregaron el coche, morirá así porque no es digital total, sino cambia mm -hmm. un par de... Tiene una pantallita pequeña al lado que se modifica, pero que de que comprar el coche es igual. Y recientemente lo, lo llevé y no, no hicieron ninguna actualización que constase ahí en la hoja de, de lo que le hicieron al vehículo. Entonces, tengo un compañero que tiene uno del modelo nuevo y la pantalla es totalmente distinta. Puede configurar el, eh, el ESO y, y eh, digamos una pantalla en sí, como la que está en el centro. Pero en mi caso, en el mío no. El mío es de los primeros que vinieron y viene sin y aprovecho para despedirme porque yo trabajo mañana y ya son aquí las 11 sí, y estoy en casa de unos amigos en, en el sur. Tengo que ir a mi casa para prepararme para, para mañana
0: para ir a currar. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y siento las horas para ti, hombre, que que, que hayas una hora menos, pero claro, si tienes que trabajar mañana es mejor. Así es, así es. Pues,
6: Ha sido un placer con ustedes y bueno, hasta la próxima. Un placer. Hasta luego, Hasta
2: luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego
0: y el siguiente que quedaba quedaban Juan y Santi, pues venga Juan tú mismo que estás en pantalla aquí enorme que te ha puesto el operador
5: a mí, la, a mí el software del coche me gusta, me parece que está muy bien hecho eh, es la segunda versión del, del Soul eléctrico el primer Soul eléctrico no tiene nada que ver pero el modelo es un Soul al final es una, es, es, es una evolución y el software el software interno del coche está muy bien, se pueden configurar muchísimas cosas, además tienes usuarios, yo tengo mi usuario y mi mujer tiene el suyo y mi perfil tiene las cosas que a mí me gustan como a mí me gustan hasta desde la cantidad de retención que me hace el coche hasta, eh, no sé, cosas variopintas y, y mi mujer tiene sus preferencias también y así las tiene configuradas cuando arrancas el coche, eliges el usuario y a funcionar, eso está muy bien eh, puedes configurar no sé, hasta la potencia de carga, dependiendo de si estás utilizando un wallbox o estás utilizando un cargador eh, de estos casuales, no de estos que van a un enchufe o un suco normal, eh, se pueden configurar muchísimas cosas. O sea, el software realmente está muy bien hecho, ¿vale? La aplicación externa para manejar el coche en remoto, por ejemplo, poner la climatización en marcha, detener la carga. Cuando estoy aquí en el pueblo, a veces tengo que detenerla porque salta los plomos. No me levanto de la mesa, hago así, subo los plomos, detengo la carga del coche durante un rato y después sigo ¿Lo, cargando.
0: ¿Lo tienes cargando ahora? Lo tienes
5: cargando. <risa> eso, ha sido, no lo eso, eso ha sido de una crueldad gratuita que, 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 no, que, no, que no. Yo sabré que me van a entregar el coche, sabré que me van a entregar el coche del coche, <risa> cuando vea que lo ponen a cargar. Porque cuando lo ponen a cargar, me avisa la aplicación. O sea, la aplicación bueno, está te muy... puedes
0: creer. ¿Te puedes creer que se me ha ido la pinza? Y te lo he preguntado de fuera de coña, pues estabas cargando no me había caído, que me
5: cochaba. Pues no, tío, mi coche sigue en el taller. ¿Qué le vamos a hacer, hombre?
0: Ahora, siguiente punto, siguiente punto, tranquilo. Sí, se me ha ido la pinza. Y, soy un tonto, tonto, el día y, y bueno,
5: ya te digo, el software está muy bien, está muy currado, no da fallos raros, no hace cosas raras. La verdad es que estoy contento en ese sentido. Por otro lado, tengo que decir que, por ejemplo, la aplicación de Kia Church, que es la que estoy utilizando yo para moverme por el mundo con mi guía encontrar cargadores no está enlazada con el coche o por lo menos no lo, no lo hace de una manera intuitiva, hay cosas que todavía no he conseguido hacer funcionar o comprender del navegador de mi guía de mi eh, a nivel de, por ejemplo, de alcance, de, es verdad que vas conduciendo y eso está muy bien, vas conduciendo y te va diciendo en tiempo real cuál es el cargador más cercano no te dices si es un cargador rápido o un cargador lento. Ahí tienes que andar pinchando y mirándolo. Y mientras produces no es buena idea hacerlo. Hay, hay, todavía hay trabajo que hacer. Pero el software en general, en serio, para ser un, una marca de coches generalista, que no es específica de coches eléctricos, creo que está, está muy bien.
2: Está muy bien. Una, una curiosidad del Peugeot, que es que se me olvida decirlo, es que la aplicación permite el precalentar pre o poner aire acondicionado a distancia cuando está aparcado. Pero tiene un, una cosa muy curiosa y es que no lo permite si no está por encima del 50% la batería. O sea, es, bueno. es algo cu curioso, porque bueno, un 20% o una cosa así vale, pero un 50% pues prácticamente te estás quitando muchas veces el poder hacerlo.
0: Es Calle como, como de un iPhone, ¿no? Que te obliga a tener 50% de batería para poder hacerlo. Claro. Eh, Santi, tú que eres sí. experto en tu MG4 que se que tiene muchas sí, cosas. Una que cosa.
4: A ver, yo creo que el MG4 peca de juventud, ¿vale? Eh, el software en general está bastante bien. Creo que podría estar mejor. Eh, por ejemplo, el tema de los perfiles que ha comentado Juan, pues es algo que echamos en falta eh, todos. Y luego que aparte de que hay ciertas eh, funciones que por seguridad, aunque tú las desactives al encender el coche, es obligatorio que se, que se activen, eh, hay otras que no son así, pero tampoco te permite memorizarlas. ¿no? Por ejemplo, yo habitualmente, por manía, eh, conduzco en eco y regeneración al 1. Y cada vez que subo al coche y lo arranco, eco y regeneración al 1. Y si bajo a comprarme un bocadillo, eco y regeneración no guarda mi, mis preferencias. ¿no? Entonces yo creo que eso es mejorable, ya digo, si hay el asistente de carril, tú lo puedes desactivar, pero por obligación se tiene que activar, o oh, chico, desactive, pues no puedo hacer nada, pero esas cosas sí, y los perfiles es otro punto, ¿no? También. Mi coche no tiene navegador, con lo cual eso que me ahorro, y tampoco tiene conectividad a internet. Sí tiene conectividad, pero no a internet, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí que tiene son mmm, poltergeist, ¿vale? Cosas que a algunos les suceden y a otros no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que tiene muchos problemas para enlazar el coche con la aplicación a través de un código QR, ¿vale? Yo no lo tuve y hay gente que de repente pues el aire acondicionado no va bien, entonces hay una actualización, yo no he tenido ningún problema con eso, es decir, lo chungo no es que tenga un problema el coche, que se lanza una actualización y todos contentos, vamos como locos, ¿no? Es que algunos lo tienen y otros no. Y esto es un tanto, eh, no sé, un tanto frustrante, sobre todo para el que lo sufre, ¿no? Porque, claro, tú llegas allí y han vendido 25 coches y 24 van bien, pero el tuyo no. Y tiene la misma versión que los demás, ¿no? Y luego cosas que de repente deshacen. Yo tenía la versión R8, me la han actualizado la R16 y me ha deseado, a mí a todos, ¿eh? Nos ha desaparecido la, la temperatura exterior de la pantalla central. Yo antes, cuando grababa el podcast, decía, oh, tal, y tantos grados en Alicante, y miraba la pantalla y ahora tengo que darle al reloj o buscarme la vida porque no está. En la versión anterior, pues tenías, eh, lo ponías en español y la pantalla detrás del volante estaba en inglés. La gente decía, yo lo di por hecho que era así. Hasta que un día vi a alguien con una foto que estaba en español. y esto no puede ser. La solución, pues te va, lo pones en inglés, lo pones en español y ya está todo en español, por ejemplo. Y bueno, pues alguna cosa más así que creo que es mejorar O tener frases en inglés, eh, una frase en inglés, todo en español, una frase en inglés. Y atención, dos en portugués. O sea, una cosa que, que te vuelve loco. Entonces yo creo que el software va bien, va bien, pero es mejorable yo creo que es bastante mejorable y en cuanto a la aplicación pues el mayor problema es que a veces le cuesta conectar con el coche a veces le cuesta conectar con el coche yo no, no es un yo tengo el coche en un menos uno y a veces le doy y no conecta pues hasta aquí tiene un cierto sentido además mi plaza es la última con lo cual por pues la cobertura es menor pero a veces está en el trabajo y tengo el coche al lado y le tengo que actualizar varias veces hasta que hasta que aparezca eh, Puedes encender y apagar el aire acondicionado, la calefacción, con la curiosidad que, esto no sé si es en todos los coches, de que si en 10 minutos tú no interactúas con el coche, apaga la, el aire acondicionado, la calefacción, y pues puedes abrir y coche, puedes hacer un chequeo, y te muestra pues, de voltajes de batería, temperatura. Curioso, no puedo ver, no ahora, pero yo antes, no podía ver la temperatura interior del coche, desde el coche, pero sí en la aplicación. Pues no lo sé. El chino que programa pensó que era mejor así, ¿no? Sí, el eh, si consuelo
0: con Tesla tampoco se puede.
4: Sí, pero es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, o sea, si tengo esa opción en una aplicación del móvil, ¿por qué no la tengo en la pantalla del coche? Yo qué sé. No, que, que ni siquiera sé si la necesito, pero bueno, está ahí, ¿no? Y luego tiene en el, en el estándar, eh, que no pasen el luxury. El confort, lo obvio, porque creo que no se han vendido mucho y la verdad es que no sé exactamente qué problemas puede tener o qué diferencias, ¿no? Eh, Tú no puedes... Tú puedes poner hora de inicio y hora fin de carga, ¿de acuerdo? Parece que se la pasa por donde quiera y carga al 100%, aunque tú le hayas puesto... O bueno, oh no, perdón. Dependiendo de quién, le respeta el horario o no. Esa es otra. En cambio, por ejemplo, cuando tú quieres... Eh, seleccionar el porcentaje de carga que quieres tú en el Luxury le dices al 80% y él pues alguna vez se lo salta pero lo puedes por lo menos lo puedes poner, en el estándar antes se ponía, hubo una actualización y desapareció la opción. yo no tengo opción de seleccionar el porcentaje de carga que quiero del coche O sea que.
0: Santi, por lo que estás contando, MG es un polterrey sobre ruedas
4: totalmente Totalmente. Yo tengo mucha suerte porque a mí no me sube, no tengo casi ninguno de los problemas, pero hay gente que de mira, un problema que solucionaron era que para tener la que creo que esto Lars lo ha sufrido, que tú para poner la calefacción y tener una temperatura medianamente agradable tenías que subirla a 28 o 30 grados como poco para poder sentir algo, ¿no? Y hay gente que incluso ni con esas le ha funcionado. Antes de no, no, una actualización.
1: Yo, yo tenía el coche haciendo una prueba y, y tenía a 25 grados eh, el interior y todavía tenía fresquito ahí. Me estaba soplando medio frío ahí. Sí, sí, totalmente. Y, y, y otros muchos teleportagais que has mencionado, los reconozco de la prueba que tuve el coche una semana y hacía cosas raras de esas también.
4: Sí, ahí cosas ya así. digo yo que... Creo...
1: Yo, pero, pero tienes razón. Es, son cosas de, de inicios, ¿no? Es mejor añadir la funcionalidad y ya luego lo vamos afinando. Y seguro que poco a poco, con las actualizaciones y todo, esos problemas van desapareciendo.
4: De hecho, yo estoy dispuesto a aceptar todos estos problemas. Vamos a poner problemas entre comillas. Ya digo, yo no he sufrido lo que otras personas. Digamos estas inconveniencias siempre y cuando MGE pues, eh, eh, vaya actualizando y corrigiendo y mejorando el software, ¿no? Habrá funciones Totalmente. que, por mucho que a mí me interesen, pues a lo mejor los perfiles no los ponen en la vida. Pues bueno, pero no es un problema, es una molestia. no. A mí me preocupa que cargue bien, que pues eso. Pero sí que pasan algunas cosas que alguna gente lo sufre y, y bueno, pues, pues esperar que mejoren. No, no tengo
0: otra. Titulares, tu experiencia en tu i3 y en general un poco con todas las aplicaciones que has probado el software, en general de todos los coches, porque sí, de ahí parar
1: y tomar. A ver, en el i3 usábamos poco el móvil, la aplicación era básica, era buscar dónde está el coche y alguna vez lo hemos usado para cerrarlo si se nos había olvidado al dejarlo en la calle o algo así, poco más, era, era bastante básico ahí, pero funcionaba y hacía sus cositas y, y eso… Eh, no sé qué, qué más decir sobre las aplicaciones, ya que, ya que lo pienso, eh, creo que reiterar lo que has dicho al principio es que es súper importante, que eh, tú ves una reseña de un coche y hablan de su paso por curva, su aceleración y su amortiguación y no sé qué, y a los usuarios les da igual, lo que les interesa es qué estoy, cómo estoy interactuando yo con el coche, qué es la experiencia que tengo como usuario y, y, y es mucho más importante el software, qué tal funciona la pantalla, qué tal funciona el móvil, Hoy puedo enfriar el coche cuando hace 45 grados fuera o, o puedo calentarlo para, eh, antes de sentarme dentro para que no esté congelado y, y, y apenas se toman en cuenta y yo creo que es, es mucho más importante que si acelera en 5 segundos o en 7 hasta los 100 y, y, y eso creo que algunos de los de las empresas de coches están ya hoy en día poniéndose las pilas para para hacer software bueno decente y darse cuenta de que necesitan poder actualizarlo y necesitan tener la cultura de actualizarlo con eh, pues no, no solamente tener la posibilidad, sino que hacerlo de verdad cada, cada mes o cada dos semanas o lo que sea, ¿no? Vemos eh, Volkswagen que, que tienen actualizaciones eh, por internet y todo, pero les está costando. Algunas todavía tienen, yo qué sé, nueve, doce meses de retraso en que lleguen las últimas versiones. Y, y, y ahora es cuando se dan cuenta de lo importante que es.
0: Pero lo triste es que te tanto tanto en cuenta, cuando es una cosa tan obvia desde hace tantísimo tiempo.
1: Bueno, quizás es obvio para el que, eh, que hace otra cosa, pero si tú haces coches, pues igual te ciega yo qué sé, suspensión y neumáticos y ruedas y volante y, y, y no te das cuenta sí. de que realmente el software come el mundo.
0: Ahí quizás so el problema también, Lars, es que los coches se diseñan, lo hemos dicho muchas veces, con cinco o 6 años de antelación. Es decir, los coches que están saliendo ahora son los que un iluminado pensó hace 5 años.
1: Claro, Posiblemente, sí. Claro, bueno, va sí. con retraso. Sí, no es y, y es difícil cambiar la cultura de una industria grande, ¿no? En
0: de hecho, te he visto en vídeos tuyos que lo has comentado, no sé, con esa frase, pero por ejemplo, creo que era por alguien, que el ID3, creo que era que, que la pantalla no tira y se queda bloqueada. O sea, no y es un, ¿Por qué? Porque es un chip y todo de hace cinco años, de cuándo salió, cinco años antes sí, que algunos, sí,
1: sé, madre mía, te compras el, el Lucid por 200.000 euros y te trae un chipset de hace cinco o seis años, que no, no sé cosa curiosa
4: de todas maneras el hardware no lo vas a poder cambiar eh, probablemente pero hay muchas cosas de software que no están funcionando correctamente y que a ver que yo programo no es decir y si nosotros que somos un equipo de tres trabajamos a nivel internacional pues imagínate eh, una compañía como esta que puede que tiene medios no que tiene medios para solucionar problemas no te digo que de repente, pues eso, ¿no? Te cambie una placa, te pongo otra como si fuera un clónico y tiramos millas, ¿no? Y luego que en un coche eléctrico creo que la parte del software es primordial. O sea, es que no tiene nada que ver con un térmico. Tú ahí hay, hay muchas cosas que puedes obviar, pero un coche eléctrico, no sé, si cogemos lo que dicen los antieléctricos de, de que es una lavadora con ruedas, pues sí, pues es una lavadora con ruedas, necesita un software que haga que funcione todo, ¿no? Ahora que prueben cuando centrifuga, que mola que te cagas el, el coche eléctrico.
1: Yo siempre he dicho, yo prefiero un tablet con ruedas antes de un carruaje con motor, ¿sabes? Correcto, y... correcto. Totalmente. Pero
4: que, que yo creo que el software es una parte primordial y que bueno, Total. no puedo entender algunos de los errores, no los puedo entender, pero tampoco podría entender que no, que no les den solución rápida, ¿no? Porque además es que ya te digo, es que, no sé. Hay cosas que, que son de 10 minutos, que tienes dos frases en portugués, en 10 minutos te las pongo en el idioma que toca y hemos terminado, ¿no? Y otras cosas que no sé. O okay, que haces una actualización y desaparece la temperatura exterior. Si tiene una explicación, pues saca una nota donde digas primero qué modificaciones hay de una versión con otra que no sabemos qué modificaciones hay. Tú llevas el coche, te lo actualizan y reza, ¿vale? Y luego es... Pues eso, pues mire usted, le hemos quitado pero, la temperatura. Pero Santi, tal.
0: Pa, pa, ya el primer paso, estamos mal. Eso, llevas el coche y me lo actualizan, ya, mal, mal. Sí,
4: porque esa es otra. Eh, mi coche no tiene actualizaciones OTA, ¿de acuerdo? Ninguna. El Luxury tiene actualizaciones OTA de infoentretenimiento que no funcionan todavía. O sea, la, la gente tiene que seguir llevando el coche que lo actualicen. Tú si vas a actualizar otra cosa, tienes que llevarlo sí o sí. Bueno, ellos han tomado la decisión en lo que hay. Pero,
3: mmm, no sé, creo
5: que
4: conociendo lo que es el software, que lo que es desarrollar y lo que creo que es, sin conocer, por supuesto, lo que hay detrás de un coche eléctrico, creo que hay cosas que son muy fáciles
3: de solucionar. Muy fácil. El, bueno, de el, hecho... Kona, el Kona tiene tampoco tiene actualizaciones sota pero por lo menos lo podemos actualizar nosotros mismos, no tenemos que ir al concesionario.
4: Vale. yo El Kia que yo tenía antes, térmico, eh, tú podías, a ver, teóricamente lo tenías que llevar al concesionario a que te lo actualizasen, pero bueno, ya sabéis cómo va esto. En el grupo del Kia Sportage de no sé qué, despinchabas, te, te descargabas en un pendrive y te lo hacías tú y ya está, ¿no? Entonces, incluso hubo gente que lo modificó y, y sacaba, podías poner las carátulas de las emisoras de radio y cosas así, creo que, que en algún otro modelo también de Hyundai, porque era el mismo software, ya lo que tú te atrevas, ¿no? Y,
0: <risa> y luego tenemos vídeos de Lars donde aparecen cosas en Spanglish y cosas están muy graciosas,
1: ¿no? <risa> es verdad, es <risa> verdad. El, el, eh, bueno, pero fíjate, el, el, el MG4 habla espanglish, pero el, eh, el, ¿cómo se llama? El Smart también, ¿no? Que habla peor todavía. <risa> no
4: escucha el mío con la R16, ya está todo en español, ¿eh? ya Esas frases en portugués y en inglés me las han quitado. Me siento también, perdido. No sé dónde pero tengo que darle ahora.
1: También los, los saludos cuando entras en el coche y te dice el 1 de Januar y no sé cuánto. Y, uh, no,
4: es que el estándar no tiene voz. O sea,
1: ah, vale, vale. vale También tienes no. cosas en, en el... Yo me he fijado, en el MG4 hay hay, hay textos de ayuda, pero sí. están acortados a la mitad porque no cabía, pero no pero puedes, puedes. pinchar para ver.
4: No puedes pasar la. No lo he probado, pero pasar la no, pantalla no, no. para arriba. Se, ¿no? se acabó, se acabó. Cuando salió si un no cabe.
1: El... Es punto, punto, punto y se acabó. Un,
4: salí, un, salí
1: en el vídeo, sí.
4: Hay un error humano muy común con el MG4 y es que cuando tú tienes que, que aceptar las la políticas de privacidad o no, algo de esto, no recuerdo bien, ¿no? Entonces. La gente, muchas de las preguntas en los grupos de Telegram es eh, ¿cómo acepto esto? No, no hay dónde darle. Entonces, todo el mundo dice, dale con el dedico para arriba y baja para abajo, que verás que el botón está después, ¿no? Entonces, bueno. <risa> el no sé, yo es también, que la ayuda... El la que tenía ve. las
2: actualizaciones a través de, de PEN, de USB, que te la podías hacer tú, pero eran terroríficas. terroríficas. <risa> o sea, yo, yo me he tirado porque el coche tenía que estar arrancado, vamos, arrancado, sí, con la, con la velocidad metida y todo, yo me he tirado horas dando vueltas a ver si conseguía que se actualizara con el pen metido, intentándolo una y otra vez, dando fallos a cada momento, y era porque le entraba una llamada al coche, ya, ya llegaba a poner el móvil en, en modo avión para que no interfiriera en nada, era una odisea cada vez que había que actualizarlo.
4: Mira, para que te hagas una idea del tema de los errores, si no estoy mal informado de cómo ha sido la, la historia, hay alguien que lleva el coche, le meten la R16 y deja de funcionar la carga rápida. Un caso extraño porque no, no pasa nadie, ¿vale? Eh, lo lleva allí, lo mira, no sé qué, la solucionan. ¿Cuál ha sido? Volver a instalar la R16. Ya está. O sea, una cosa súper rara, ¿no? Porque no sé...
1: Lo más raro que he probado en software era eh, cargando el Jaguar iPACE aquí en mi garaje, lo enchufo, no carga. Le enciendo con, con, con el, la llave y todo, lo pago, hago, hago todo lo que puedo, no cargo. Yo, ah, me voy a la cama, lo dejo para el día siguiente. El día siguiente no ha cargado. Abro la puerta, lo cual activa el ordenador del, del coche y empieza a cargar. Y eso es, es un fire de software también. Y eso es un Jaguar i de 90.000 euros. Así que todos eso le
0: pasaba, le pasa también al 206, creo. Hago eso sí, que, que sí. si no cierras, abres, si cierras la puerta o algo así, no se sé, bloquea el puerto de carga, entonces les van a cargar o no sé
1: qué puñitas pasaba. Esto era que el coche necesitaba entrar en reposo y volver a arrancar el ordenador del coche para que podía cargar en el, en el punto de recarga aquí. Cosas sí, absurdas, un no? montón. Parece ¿Eh?
4: Parece mentira que en informática no recordéis que lo primordial es apagar y encender. O sea, me parece increíble, ¿no? <risa> ya, ya. Y yo soy informático, porque error mío. Yo cobro por eso. Yo cobro por
1: pues también soy
3: informático Lars,
4: eso la no lo sabía.
1: ¿Tú eres pues informático también Lars? Yo soy programador de formación, formación sí.
0: Right.
1: Pues en el ah, mío
4: lo no que, es que le pasaba... Tío. En el Dios no, los
7: cría y ellos se juntan, macho, porque...
4: En el mío lo que le pasaba, por ejemplo, es que salías del coche y tal, abrí, ibas a abrir el malete y no se abría. Entonces tenías que hacer una combinación que yo nunca llegué a saber. Hay quien sí que sabe cuál es, pero entrabaste. El, el MG4 eh, tú no necesitas pensar nada. En el momento que pones el culo en el asiento, él sabe que hay alguien y se enciende. ¿no? Entonces tenías que entrar, cerrar la puerta, abrir, salir, no sé, mirar al cielo, tal, cantar <risa> la chingada, sí, y se abría. ¿no? No, sí. a, mí, a mí me hay pasó dos o tres veces y de repente se quitó. Y ahí hay pero... gente que le ha sucedido también, o sea, tiene mm, algunos problemas de juventud. Ojo, dicho esto, yo hoy, hoy no porque la hora que es no, pero yo y, y mañana fiestas, fiesta, pero el martes yo iría a comprarme nuevamente el coche sin ninguna duda, ¿eh? O sea que...
1: no, sí, sí, una cosa no quita la otra.
4: De hecho, yo cuando compré el coche tenía muy claro lo de la pérdida del aceite y lo de la tapa con bala, ¿eh? Yo fui a comprarlo sabiendo que había dos problemas que nadie sabía entonces qué solución iba a dar la marca. O sea, que un acto de fe total.
0: Si sí, os sirve sea, de algo, el, el Ato 3, por ejemplo, que lo estuve probando en el concesionario, tiene una cosa curiosísima, me, bueno, me sorprendió. Porque, ya digo no, no tengo mucha experiencia, a lo mejor me decís que es lo más normal del mundo, ¿no? Tiene un botón para abrir el maletero eléctrico, pero eso abre el maletero eléctrico, pero no hay forma de cerrarlo. Si quieres cerrarlo, tienes que salir del coche, ir al maletero y darle al botón claro. del maletero para que se cierre. No,
1: ya, es, es habitual, es habitual. Es habitual eso, joder. Pues a mí me, me sí, dejó sí, sí, esto. <ríe> Sí, sí, eh, no, no sé si es porque tienes que asegurarte que no da con nadie o no aprieta a nadie cuando están atrás o algo así, pero no sé pero muchos, muchos la hacen así no sé por qué
0: me parece de coña, digo, no joder, si tengo un botón aquí pero bueno bueno, vamos a entrar al último punto que, joder, este podcast iba a durar una hora, hora y media y vamos a llegar a las tres horas entre pitos y flautas. Y que eh, yo
4: sepa el único ah, que ha cenado es Lars, eh, que yo no he cenado tampoco.
1: <risa> yo cené antes. Mal. Yo he cenado mal. y estaba la cervecita y todo mientras estamos aquí. <risa> oh, así que... yo yo sí. lo he tomado <risa> mal.
4: Mal. No tiempo, no. Vamos me ha dado
0: a tiempo. entrar en el último punto, el más polémico en el que hay que alguna vez con con la chacarrada, directamente y es experiencia posventa, eh, problemas técnicos, averías y demás. Vamos a empezar por Juan, que tiene los problemas que tiene de luz en su casa, a ver si que, que tenía mucho interés en contarlo.
5: Ya no se ha vuelto a ir la luz de momento.
7: No, no, ya me ha mal tiempo.
5: Es verdad, tenía que haberme callado. Esto, la... Al
7: menos con el, con el Barça pasa siempre. No, no, no.
5: La experiencia nuestra con el servicio por venta, no sé si es mejor o peor que la de cualquier otro propietario de Kia. Mi jefe tiene otro Kia, un híbrido enchufable, un óptima, que es un coche que me parece además que está muy bien. Me parece un cochazo. Y es una... Bueno, es un coche que no se vendió demasiado. De hecho, él tiene la versión ranchera. y debe haber, Creo que en España hay como seis o siete, no, no habrá más. Y bueno, pues le dieron un golpazo por detrás, se comió el de delante a causa del golpe. Entonces, bueno, la reparación de atrás no llevo mucha historia. Y sin embargo la... la el, la rejilla delantera, el frontal del coche, al ser un híbrido enchufable cuando entra el motor térmico es una especie de veneciana que se abre para que entre aire y, y refrigere el motor térmico todas las piezas llegaron bien, se montaron rápidamente excepto la veneciana esta que bueno, pues como es algo así un poquito más raro, pues tardó una barbaridad en llegar el, el coche que yo tengo, el de Soul no es uno de los coches que más se han vendido de Kia, eléctricos. He visto más Niros eléctricos, muchos más que Soul. Y bueno, entiendo que es un coche raro y que a lo mejor no hay stock, un gran stock de piezas. La cosa es que a mí por lo que me contaban en el concesionario, que no hay que creerse nunca nada de lo que te cuentan. Porque lo que hacen es darte información para que tú te quedes tranquilo. Esa es su misión. No tiene por qué ser verdad. Eh, bueno, la, la pieza la habían pedido a fábrica y si tardaba tanto, normalmente era porque la pieza ni siquiera estaba fabricada, se hacían pequeñas tiradas y tal, bueno, eso es lo que me contaron. La cosa es que el coche lleva más de un mes y medio en el concesionario. No, más de un mes y medio no, miento. No lleva un mes y medio todavía. Pero va a punto, está a punto de hacer el mes y medio. Por un golpe que, en serio, os prometo que no era un golpe de mucho alcance. De hecho, por fuera prácticamente era imperceptible el golpe. Salvo por la pintura del vehículo contrario Que había quedado un poquito transferida Pero no era un golpe grande Lo que pasa es que es un coche que tiene una... A ver, creo que no es ni chapa, es plástico todo ¿no? El coche se hundió y se llevó por, delan... por dentro Se llevó algunas piezas Pero el coche recuperó la forma después del, del impacto O sea, muy curioso Es un coche muy blandito, muy blandito Súper blandito No es un coche para darte golpes, ¿vale? No es como la furgoneta que tengo yo la, la, la Volkswagen que tengo, con eso sí te puedes dar golpes y, y bueno, no, no pasa nada. Entonces, bueno, pues, está tardando una barbaridad. Pero, además, cuando me decían que me iban a dar el coche, que era este viernes pasado, me, pr me prometieron que me daban el coche, nos llega un, un WhatsApp que dice que, que a lo largo de la semana le entregaremos el coche porque tiene que venir el perito a comprobar la reparación. Que yo sepa eso ya no se hace así. Se hace un informe y se entrega. El perito lo da por bueno y el coche se entrega. No hace falta que el, coche, el perito venga a ver que el coche está bien entregado. Si el coche tiene algún problema, yo como cliente me daré cuenta que no han hecho una buena reparación. Pero bueno, eso es lo que me cuentan. yo señor no me lo he creído. La cuestión es que. Joder, macho, un mes sin coche. A ver qué dice este. Juan tiene voz de trabajar en la radio. <risa> Eh, eh, un mes un mes y pico sin coche en serio no ha sido un golpe grande si fuera un golpe grande de estos de meter el coche en bancada tal lo habría entendido pero no es así, un golpe pequeñito Uf, no, no, no estoy satisfecho como cliente no, no sé si es porque es un coche eléctrico o porque es un Kia no sé si es, le pasa a todo el mundo esto espero que no porque no estamos contentos en ese sentido entonces bueno, ya te digo, sigo sin coche Sigo quemando combustibles fósiles para moverme, cosa que me, me repatea, porque la idea de comprarme un, un coche eléctrico era dejar de, de quemar combustibles fósiles, entre otras cosas, ¿no? y, el, y el costo que conlleva, claro. Así que, bueno, esa ha sido nuestra experiencia.
7: ¿Que no, te, ¿No te han sustituido el coche? ¿No te han dejado uno de sustitución? Te pregunta Iván.
5: No, no, y se lo hemos pedido, de hecho. Pero yo no sé si eso, eso tiene más que ver con que con tu compañía de seguros y si la póliza que tú tienes te cubre un coche de sustitución. Y a lo mejor ahora me lo planteo en ampliar la póliza para porque tengo un Kia y entonces igual tienes que tener una póliza que te cubra un coche de sustitución. Eh,
1: te,
0: el bueno, es que pero no, ten cuidado.
1: Ten cuidado, porque si es un golpe o algo así, tiene que ser efectivamente tu empresa de seguro que lo hace. Si es una reparación dentro de garantía, lo puede lo puedes poner la marca. Pero en la mayoría de los, de los seguros te dan como mucho uno o dos semanas de coche de sustitución. Sí. Por lo tanto, vas a pagar un extra para algo que no te soluciona el problema.
2: El mío dos Mira, semanas.
1: En eso encontré. es, es que suelen ser dos semanas como mucho, así que antes de firmar nada, míralo muy bien. Vale,
5: anotado.
0: Creo que tuvo también problemitas en su momento eh, largos. Ha sido Francisco
3: con Hyundai. No solo Kia tiene problemas. Pues, a ver, bueno, el punto es en general el servicio de postventa. Y bueno, eh, he cobrado el MOVES un, un año y un mes después. Y creo que se lo tengo que agradecer en buena parte a al, la al gente de, de allí del concesionario, que la verdad es que han sido muy dirigentes, muy proactivos. Y, aunque, y, bueno, y me llamaban por teléfono preguntando por pidiéndome documentación, o sea, era estaba, estaba, lo han hecho muy bien, en eso estoy muy contento con ellos. Eh, luego, el tema averías, G, eh, cinco meses sin coche, pues eh, jode, hablando claro. Y como decía el compañero, otra vez quemando combustible fósil, pues jode más todavía. Eh, no me voy a extender en esto porque ya lo conté en el en el otro en el capítulo 16 vuestro, de, de este podcast. Entonces, si alguien quiere profundizar más, más que nada porque hay gente que quiere dormir, imagino. Pero vamos, resumiendo, pues que el coche... para pues, dormir está sobregradado La gente no... Bueno, el coche no se movía, eh, se quedó en burdeos y en burdeos pues nadie... Ningún concesionario de la zona, ningún taller se quiso hacer el cargo del coche, entonces hubo que trasladarlo a España y, de, y en España, bueno, pues tardó casi unas, tardó unos 15 días en llegar a España y luego pues hasta que dieron con el motivo de la avería, que fue al final un módulo de la batería que, un módulo de la batería que fallaba y luego hasta que llegó y lo instalaron, pues resulta que por ejemplo, para un, en parte del proceso, es que tienen que recalibrar las celdas y para eso necesitan un, una máquina un, una herramienta que tan solo hay una en toda España y, y que se la van cambiando de un de concesionario a otro conforme lo van necesitando claro pues entre suma y sigue, o sea tardaron desde que les llegó la pieza el módulo de la batería hasta que me entregaron el coche pasaron dos semanas en fin eh, en eso en general estoy bastante eh, molesto con lo que es la marca en el concesionario pues me iban informando de cómo iba el tema según podían según iban viendo, mira hemos hecho esto, hemos hecho lo otro eh, yo pasándome cada semana, cada, prácticamente insistiendo y luego pues lo que es la marca también el seguimiento de la avería pues bueno, acabo de de unos meses de que la cosa iba mal, me llaman y me dicen oye, ¿qué, qué tal vas? Con... ¿Estás contento con la reparación que te hemos hecho? Digo, perdona, pero es que aún no me habéis devuelto el coche. <risa> en fin, eh, un poco... Eso y, y llamándome desde la central de Hyundai España. Que es de... O sea, en ese sentido, muy mal, muy mal. O sea, el concesionario dentro de lo que podían, pero lo que es la marca en sí, bastante, bastante decepcionado. Y luego otro aspecto, de porque a fin de cuentas yo lo pago que también, aunque no es el coche propiamente dicho, pero yo lo pagué con el coche, que es el punto de recarga. El punto de recarga que lo tienen subcontratado a Endesa, que a su vez lo tienen subcontratado a una empresa en Madrid, que a su vez lo tienen subcontratado a una empresa que es la que hace la instalación. Bueno, pues entre tantas subcontratas, al final el servicio es una mierda, hablando y bueno, pues eh, en DesA-X, pues eh, una queja que tuve en verano, pues me llamaron como cuatro meses después, cuando el coche aún estaba averiado <risa> Digo, pues po, bueno, pues si venís. Dice, no, ya, ya iremos. Y decidieron venir pues unos tres meses después. O sea que desde que yo les avisé del problema que tenía con el cargador, que me instalaron hasta que realmente vinieron, que al final la solución fue... Cambiar el cargador por otro, pues pasaron unos siete meses. Es que horroroso. He oído decir, no sé si es cierto, que ya en Hyundai ya no está trabajando con Endesa, seguramente por estos temas. Pero lo he oído como rumor, no lo he podido confirmar. Y bueno, pues nada, eh, muy mal el servicio de Endesa. Y lo cual se añade encima a lo que es el propio servicio de Endesa en los cargadores públicos. Y eh, bueno. Eso ya. Eso da para otro ah, podcast. No. Eso es para Yo otro para podcast, podcast, efectivamente. Y nada, pues resumiendo, muy fastidiado con el tema. O sea, el es coche estupendo, pero el servicio de la marca y de las vale. subcontratas, no del concesionario, eh, el concesionario cojonudo, pues muy mal. Vale,
0: pues, pero antes de pasar el resto, eh, Maxon Pase tenía que ir ya, ¿verdad? Aquí sí, permítame
7: que, más... eh, que me despida. Eh, lo único que es que yo me hago cruces con todo lo que escucho. Yo entiendo que esto no es lo normal, que no es lo habitual, que no tiene por qué ser lo que pasa con todos los coches que pasan por taller. Pero es que a mí me pasa esto en mi faena y lo primero que hacen es despedirme. Y luego lo que hacen es cambiar el producto eh, de, del que está variado. Es De hecho, creo que la ley de garantías tiene... Eh, 45 días para arreglarte un problema en garantía. Si no, te tiene que sustituir el producto por uno nuevo y devolver, o devolverte el dinero. Una de las dos cosas. Entonces, no, no entiendo, no entiendo eh, la exigencia que se me hace a mí eh, en mi sector y la poca exigencia que se le hacen a los concesionarios. Eh, no quiero abrir ese velón, creo que esto es para hablarlo con algún jefe de taller o con algún el jefe de concesionario si es que en algún momento no se escuchan ni quieren participar, pero es que no me parece de recibo. O sea, y además es un vehículo eléctrico, o sea, eléctrico, de combustión me da igual, es un producto que tú lo tienes normalmente no por capricho, sino por necesidad. Muchos antes habéis dicho es que bueno, es el color que había, no me puedo esperar más, es lo que hay, me da igual. No puede ser. No puede ser, esto no sé si es solamente pasa aquí si pasa fuera en otros países, si es lo típico que decimos que esto solamente pasa en España, no lo sé, ¿eh? de verdad que no lo sé. Pero me hago cruces con las cosas que a veces contáis vosotros. Nada más, simplemente eso. Eh, muchas gracias a todos y os tengo que dejar, me sale muy mal. Gracias, Albert. No, no vamos a tardar
3: Amigo. mucho más tampoco, no te preocupes. Gracias. Bueno. Eh, un, un breve comentario a lo que acaba de decir Albert. Eh... Es que ellos se escudan en la cadena de suministros, que ha estado en crisis por culpa de la guerra de Ucrania. Y, bueno, yo estuve ya me moviendo el tema con, con abogados para, pues, precisamente, pues hacer lo que ha comentado Albert. Y, bueno, pues, entre comillas, afortunadamente, eh, la cosa ya empezó a solucionarse cuando, bueno, justamente empecé a hablar con los abogados, o sea que... Tendría que haber es, empezado. Que es, es
7: que si es eso ya os digo la, la ley de garantías dice que un producto de consumo y hasta el día de hoy un coche lo es eh, sí. tienes 90 días perdón 45 días para solucionar el problema en garantía si no el te deben dar o de, de volar, la devolución del dinero o la sustitución del producto por uno igual o mejor eso en mi sector lo veo y lo padezco pero no lo digo como algo malo si tú lo envías al servicio técnico oficial y el servicio técnico oficial tarda eso no es tu problema, evidentemente el cliente no viene a reclamar el servicio técnico oficial viene a reclamar donde ha comprado el producto pero es que son gajes de mi oficio entonces no pasa nada la ley de garantías dice esto, vamos a cumplirla pero vamos a cumplirla para todo
0: sí.
7: ¿Vale? no para un ordenador o no para una nevera, no para una camiseta o lo que sea un coche es un producto de consumo y además es un producto de consumo caro y de alta necesidad, normalmente. Entonces, eh, bueno, insisto, no sé si esto solamente pasa aquí. Eh, seguramente muchos de vosotros tenéis más experiencia que yo fuera de España. Yo no la tengo. Pero yo es que me hago cruces con las cosas que a veces pasan aquí. Y, 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 que, y que, bueno, no, no puedo con ellas. Porque la ley es igual para todos, se supone, y para todos los productos de consumo. Buenas noches, os dejo.
2: Adiós. Hola. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego.
0: Perfecto. Pues Santi, ¿tú que también has tenido experiencia en el taller reciente?
4: Sí. Bueno, mi experiencia es muy breve, aunque no está exenta de, de aristas. Y quiero hacer un inciso porque yo creo que mucho de lo que habéis contado, Juan y Francisco, tiene que ver sobre todo con, yo creo que con el concesionario, más que con la marca, aunque a veces la marca también. ¿eh? Eh, porque yo tenía un Kia, eh, aquí Kia y Hyundai lo vende el mismo grupo, es un grupo súper importante de aquí toca todas las marcas sino en alicante en valencia y mi experiencia con que ha sido brutal es decir yo he llevado mi coche a, a revisión he dejado mi coche me han dado uno de sustitución sin ningún cargo también es cierto que yo no he necesitado dejar el coche mucho tiempo ¿eh? a lo mejor la cosa hubiera sido diferente eh, me han dejado coche de sustitución uno dos tres días lo he llevado sin cargo y sin nada o sea que en ese aspecto yo encantadísimo y con el tema del coche de sustitución, también es verdad que depende mucho de si es una cuestión de una avería o un golpe, ¿de acuerdo? En el caso de avería, por ejemplo, en, el, en MG, eh, está incluido el transporte en grúa, por poner un ejemplo, y coche de sustitución siempre... O sea, el coche de sustitución... Perdón, lo he dicho mal. Ahí está previsto coche de sustitución, siempre coche entra en taller en grúa, ¿vale? Pero creo que es por un periodo de una semana, aunque esto no lo tengo muy claro, ¿de acuerdo? En el tema de golpe... Yo estoy encantado con mi compañía de seguros, porque si sabemos que tú puedes llevar el coche a reparar donde tú quieras, no estás obligado a llevarlo al taller que te diga la compañía, pero si yo acepto llevarlo a un centro de peritaciones que tiene mi compañía, ellos me dejan un coche de sustitución sin estar en mi póliza, es decir, no es algo que yo pago en mi póliza para tener derecho, y me lo dejan el tiempo que necesite. O sea que siempre podemos intentar buscar alguna cosa por ahí, a ver si hay suerte y nos llega, ¿vale? En cuanto a mi experiencia, mi experiencia, bueno, mmm, hasta que he llevado el coche eh, he tenido algún que otro disgusto, de acuerdo. Primero porque las piezas para cambiar el, la pérdida de aceite, que es un tubo de un tubo que llevan ahí, de un respiradero y la tapa que estaba combada han tardado desde la primera semana de enero, creo que fue, hasta la semana pasada, creo que fue, no, o sea prácticamente cuatro meses. Entonces, bueno, aquí sí que es cierto que la culpa la tiene la marca. O entiendo que la tiene la marca. Quiero creer que la tiene la marca. Aunque es cierto que otros concesionarios estaban cambiando las piezas como, como si no tuvieran problemas. He tenido que llamar yo numerosas veces, he sido yo el que he insistido, he movido que si al vendedor, que si poniendo en las redes sociales mensajes, bueno todo lo que, lo que he podido hacer para que se agilizara el, el problema, ¿no? eh, Yo lo llevé por estas dos cosas, por un roce que le hice al coche en mi primera semana de tenerlo, ¿vale? Y... y porque pedí que me actualizara. En conversaciones por WhatsApp me dicen que, ok, eh, que la actualización me la van a cobrar. Claro, a mí me enciendo, ¿no? O sea, estoy caliente porque no me dan solución y me dicen que me van a cobrar. Entonces... La explicación que me dan, y que bueno, una vez que te la dan bien, pues, pues la puedes aceptar, es que si tú llevas el coche en una revisión, ellos te actualizan y lo que haga falta. O, por supuesto, algún tipo de actualización por un problema de seguridad. Pero si tú vas un día por ahí y dices, oye, que quiero actualizarlo, ¿cuándo te lo traigo? Te cobran a 81 euros la hora que cobran en el taller, ¿vale? Porque es algo que tú pides, que no es necesario, y te lo cobran. Entonces, a mí eso me encendió bastante, ¿no? Cuando fui y llevé el coche, a la hora de recogerlo, Maravilloso, buena atención, palabras amables, pero palabras amables no por, por estar disgustado voy a contentarte, ¿no? Sí, todo correcto y tal. Y hubo una pequeña historia que fue que el seguro que tengo es, eh, no es con mi compañía habitual, porque MG si financias con ello, tienes un año de seguro a todo riesgo, con 300 euros de franquicia, 150 si lo llevas a los talleres que ellos tenían, que MG, los concesionarios son ellos. Bueno, pues me querían cobrar 150 euros más IVA. Y yo decía, a ver, esto no me cuadra por ningún lado. Y ni ellos lo sabían, porque el seguro está a nombre de Saik, pero el conductor habitual soy yo y no lo tenían claro y tal. Entonces en un momento dijeron, mira, es viernes por la tarde, no podemos aclararlo, me das 150 euros, llévate el coche y ya más adelante lo aclaramos. Yo así lo hice, a mí no me han vuelto a llamar, con lo cual entiendo que son 150 euros. Entonces tengo un pre llevar el coche, no me gustó nada, y un post recoger, digamos que la verdad es que muy bien muy bien, ahora en el tema de concesionarios de MG también te digo que da para escribir un libro ¿eh? y si coges los grupos de Telegram puedes alucinar con algunos concesionarios
0: y esta es mi experiencia son, son, o sea que te quieran cobrar para actualizarte el coche, lo siento o sea no, no puedo entenderlo en ninguna circunstancia no, no me entro en la cabeza, o sea, sí, tú no vas por gusto, ponme pues actualización sota y no me tendría que venir O sea, es que es, es un poco de coña En fin, y para terminar, Enrique, tuvo alguna experiencia que contar con el Peugeot?
2: Bueno, en lo que estaba diciendo, en Peugeot nada porque no tuve ningún problema eh, Lo único es una revisión anual, que, que los coches de otras marcas, como ya sabemos, de la mayoría de las marcas Obligan a las revisiones anuales, este la tenía y yo la tenía incluida dentro de un plan que hice a cuatro años de, de los mantenimientos pero eran eran económicas dependiendo del concesionario costaban entre 40 y 60 70 euros lo que era la revisión anual esa que le, que le hacían por lo demás pues no tuve nada y aunque no es de, aunque es de Tesla eh, voy a comentar el el servicio postventa de Tesla porque si sí sí he tenido un problema gordo en el, en el Tesla Model 3 y fue que a los cinco meses se me paró el coche en medio de la ciudad y me dio un mensaje de, de fallo de motor trasero, un fallo grave, eh, el, el coche parado por supuesto y, eh, y lo que sí puedo decir es que la respuesta de Tesla y fue excepcional o sea mejor imposible eso ocurrió un viernes por la mañana en, en la semana de feria de aquí de Huelva eh, llamé a Tesla, eh, sobre la marcha me dijeron que una grúa iba por el coche lo tenían que llevar a, a Sevilla porque en Huelva no hay, no hay taller de, de Tesla eh, pero que lo llevarían el lunes puesto que ya estábamos a viernes y estábamos hablando del 29 de julio eh, pero que me fuera a un.. A que me iban a dar un coche en alquiler aquí en Huelva. Eh, todo lo bueno que fuera y lo que me dieron fue un Toyota CHR híbrido. Es el que me cedieron. El lunes llevaron el coche La Grúa a Sevilla, lo recepcionaron por la tarde, por la mañana ya lo tenían ellos. Eh, ya habían detectado cuál era la avería que era el motor trasero eh, pero si sí me llamó el, el trato fue excepcional siempre, en todo momento me comentó que no iba a haber mucho problema de tiempo puesto que en, uno, en una semana más o menos estaría ya el, el, el motor en Sevilla que había en esto en España, tuve suerte o bueno y, y que me pasara por allí para devolver el coche que me habían dado en alquiler y ellos me cedían un Tesla por el tiempo necesario que durara la avería con esa tranquilidad pues fui a Sevilla devolví el coche, recogí el Tesla que me prestaron ellos y a los 10 días justo me llamaron, oye vente para Sevilla que ya está el coche arreglado fui para allá, entregué el, el de sustitución recogí el mío y hasta el día de hoy, perfecto
0: Funciona mejor he hecho ya, que
2: tú ya, he hecho ya como 30.000 kilómetros ya con el nuevo o sea que es verdad que me ocurrió a los cinco meses muy, con muy poco tiempo pero lo que sí puedo decir es que me respondió mejor imposible en la, eh. no es de otra marca, es de Tesla, pero bueno, estamos hablando de servicios post-20 y bueno, que la gente conozca un poco, ante una avería seria del, de un Tesla, pues a mí, desde luego,
0: me, me ha respondido perfectamente. Bueno, Lars, tu, tu turno para comentarnos un poco impresiones que hayas tenido a lo largo de estos años. En plan resumen,
1: porque yo a, ya, ver, vamos a eh, de podcast ya lo último. Yo puedo hablar poco del servicio de postventa de otros coches que no sean Tesla, porque cuando me dejan un coche una semana, muy mal tiene que darse como para que necesito yo el, el servicio postventa, ¿no? Eh, cuando tuvimos el BMW, era el renting y en tres años que tuvimos el primero y en tres años que tuvimos el segundo no tuvimos ni un solo problema que necesitara ningún tipo de servicio postventa con el coche había después de dos años había una una revisión obligatoria y eh, vino un tío a nuestra casa se llevó el coche y nos lo devolvió aquí eh, al terminar la jornada ni no nos costó nada porque estaba incluido en el renting así que honestamente ha sido eh, la experiencia Menos doloroso de, de servicios postventa que, que he tenido y, y poco puedo aportar al tema este, honestamente. Así que bien. Yeah. Pues
0: vamos a ya las conclusiones finales. A ver si conseguimos redondear <ríe> Yo dejo que vais a dormir, de verdad, chicos. Muchísimas gracias por haberos robado tanto tiempo. Juan, conclusiones finales de todo esto. Te volveréis a comprar tu coche, ni de coña, te pasas a Tesla, ¿qué hacemos?
5: Me volvería a comprar el coche porque en aquel momento era el coche que me podía comprar. Si la situación se volviese a repetir eh, en tiempo, en el tiempo, o sea, en aquel momento cuando compré el coche, sí, compraría el mismo coche porque yo ya he dicho y no me canso de repetir, el coche es un buen coche. Con la bajada de precios de Tesla y, y tal, después de haber probado el tuyo... A lo mejor me compraría un Tesla. No descarto hacerlo en el futuro. Yo entiendo que estas cosas son puntuales, que cuando me devuelvan el coche me lo devolverán estupendamente, que me iré de este verano con él, viajaré por toda España y no tendré ningún problema. No tendremos problemas y la experiencia en general a lo largo de la vida del coche será buena porque conozco la marca Kia eh, y es, son buenos coches, entonces no creo que, que esta, este mal sabor de boca se tenga que prolongar en el tiempo, en mi caso. Lo que pasa es que actualmente me encuentro sin coche y este último gesto del concesionario de decirme el viernes te lo entrego y luego te mandan un mensaje en plan, un whatsapp y no, bueno, ya a lo largo de la semana que viene te lo entregaré. A mí eso me suena a que algo, a que, a que algo les ha salido mal y en lugar de dar la cara, que no pasa nada, porque a mí también me pasa en mi trabajo. Meto la pata y me toca dar la cara. Eh, no sé, te mandan el WhatsApp un poco... No lo sé, no lo sé. Sí, creo que me lo volvería a comprar. Es un buen coche, de verdad. Estamos contentos con él. Es un coche sí, muy práctico y espacioso.
0: Se puede vivir sin Tesla, entonces, ¿no? Puedes tener un coche, un coche eléctrico que no o sea Tesla y vivir serán feliz y <ríe> viajar y todo lo demás. Que es lo importante. Te puede
5: vivir sin Tesla. Estoy seguro que tener un Tesla es... Es otro nivel, también estás hablando de otro nivel de precios. Pero, pero sí, claro que se puede. Yo le, está, le estamos haciendo un cerro de kilómetros al coche. Lo estamos utilizando muchísimo porque ya te digo, en mi casa el coche, el, el Kia es la navaja suiza, lo usamos para todo, para, para mover urbano, para autopista, para viajar, vacaciones, para, para todo. Lo usamos todo el tiempo. Siempre que se puede se, se utiliza el eléctrico porque el de combustión se queda, cuando no queda más remedio se mueve el coche de combustión entonces, eh, sí, lo volveríamos a comprar y no descarto incluso el día de mañana comprarme otro Kia eléctrico mm, no lo sé, aún, no, aún no, no puedo contestar esa pregunta, pero en aquel momento, creo que fue una buena compra y no no me arrepiento Genial
0: Tú Santi lo has dicho antes, ¿no? ¿Te comprarías pasa mañana el coche otra vez?
4: Sí, yo no tengo ninguna duda eh, yo creo que estamos viviendo un momento un poco convulso, ¿no? Yo creo que la sensación que tengo es que hemos pasado de una especie de dejadez a un poco de aceleración en cuanto a las marcas a la hora de, de sacar cosas o de, o de expresarse con lo que pensan para el futuro y demás. Entonces, yo sí si me compré el mismo coche no tengo ninguna duda. Creo que por precio es lo que más me cuadraba y, y de hecho yo lo he comprado con una de estas financiaciones, que multi-opción o cada uno lo llama como quiera, es decir, esta de a cuatro años y luego lo devuelves porque no sé qué va a pasar dentro de cuatro años y a lo mejor dentro de cuatro años hay mucha más cosa donde elegir y o el coche como también he dicho es muy joven pues a lo mejor a ver cómo envejece eh, pero yo sé que me lo compraría yo creo que, que bueno que hemos pasado de tener un referente que es tesla y que aunque hoy pueda seguir siendo un referente porque ya tiene un recorrido muy importante hay muchas marcas que, que, bueno, pues incluso que alguna opinaba lo contrario y ahora ya está más a favor, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que en mi caso era una buena opción eh, satisfacer ese capricho, por llamarlo así, que yo tenía de tener coche eléctrico y al mismo tiempo, pues no meterme en algo que, que a lo mejor no me permitiese más adelante cambiar, no lo sé. O sea que sí,
3: yo sí que lo
0: haría. Genial. ¿Y tú, Francisco
3: yo si tuviera que ir a volver a marzo del año pasado, viajar en el tiempo y volver a decidir si me compraba este coche o no, con lo que sea ahora, lo único que pediría es otro número de bastidor. <risa> es lo único, para que no tuviera, porque soy consciente de que los problemas que yo he tenido con este coche son muy específicos míos. La inmensa mayoría de los compañeros que tienen este modelo no han, teni no han tenido los problemas que he tenido yo con él. Y ya te digo, es lo único que cambiaba. Porque por lo demás, mmm, o sea, todos los demás problemas que he hablado de la marca los he tenido por la avería que tuve. Entonces, digo, me das otro número, me das otro, otra unidad diferente y yo contento y feliz. Estoy seguro que no habría habido ningún problema. Luego, en cuanto a si me compraría un Tesla. Bueno, la verdad es que mmm, mi intención era adquir haber adquirido un Tesla Model 2, pero como no existe aún... Pues, en fin, pues habrá que seguir esperando. Es cierto que a los precios actuales eh, seguramente habría escogido un Model 3 antes que el, que el Kona. A, a, a día de hoy, ¿vale? Y con los precios de hoy. Hace un año, no
0: te hablo el ejemplo simplemente de alguien que se vaya a comprar hoy el coche ¿no? si tú tuvieras comprado hoy el coche pues si optarías por tu coche igual que, que ha dicho Santi por ejemplo eh, que se lo compraría o, o Juan sin ningún problema si tú seguirías cogiéndote tu coche
3: ¿cómo? ¿cómo? si cogiera mi coche
0: si, si, tuvieras, si a día de hoy comprarías tu coche ¿con bueno, los actuales?
3: sí mm, cogería el Model 3 iría por el Model 3 porque es que me ha cost... este coche me costó eh, 40.500 euros. Y el no. Model 3 está en 30.000. 29.900, creo. Sí. Entonces, es que por la, por la pequeña... Vamos, que sale más, sale más barato el Model 3. Y la autonomía es un poquitín más. Y es más amplio. Entonces, es lo único que por lo que lo compraría. A día de hoy. Bueno,
0: perfecto. ¿Y Enrique? Bueno, tú a ti fácil, no te pregunto, ya te compraste bueno, el Model 3, colo, bueno, no, sin bajar y sin nada.
3: Bueno, la,
2: la pregunta es muy diferente si es en aquel momento o ahora, está claro. En aquel momento, a la, con la diferencia de precio que había, mi coche me costó unos 35.000 euros, 35 o 36.000 36 antes de MOVE. Eh, y el Tesla se acercaba a los 60.000 en aquel momento, estamos hablando de, de 2020. Eh, es verdad que mi sueño era el Tesla y yo en el momento en que, que Tesla bajó los precios a 50 y poco pues ya yo me, me lo pensé muy seriamente y, y me tiré a la piscina me valoraron muy bien el, el, el yo porque si no me lo hubiesen valorado bien eh, no hubiese hecho la operación eh, me cuadro todo y dije mira tiro para adelante pero es cierto que ahora mismo la verdad es que con, con la última bajada de precio que ha hecho Tesla Uf, es que ha roto el mercado, ¿eh? es que lo ha roto, es que cualquier coche medio, de medio pelo se acerca a los 40.000 y el Tesla Model 3 es un gran coche, tendrá sus cositas, tiene sus defectos, su minimalismo, sus calidades interiores que no la, a lo mejor no la puedes comparar con otras marcas más, más, más europeas, pero en rendimiento, en funcionalidades, en las actualizaciones en, en, la, en, el, 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 en el consumo que tiene y demás es, es imbatible y bueno en el diseño que es que gana en muchísimas cosas. A día de hoy ahora mismo uf, eh, hago un puñetazo en la mesa y a no ser que nos vayamos a coche de, como el MG4, por ejemplo, que por un precio muy razonable es un gran coche, que yo lo he visto por aquí por Huelva y me encanta, y me encanta pero si ya nos metemos en otros coches que por poquito que, que le meta se van a los 40 y algo mil, pues tienen un problema con Tesla.
0: Bueno, pues al final bueno es que pues se puede elegir, ¿no? Y bueno, okay, ya para terminar... Y ahora, las... y, ahora,
2: y, ahora hay, y ahora hay mucha más variedad. Ahora da gusto, o sea, que, que también lo digo, eh, no me importaría el cambiar, digamos, en un futuro a otra marca. O sea, yo no voy a ser de los de Tesla para toda la vida, porque sé que hay muchas marcas que lo están haciendo muy bien, pero muy bien. Y da y, y gusto ver pues, coches que están saliendo últimamente.
0: Perfecto, thank you Enrique. Y lo que decíamos, Lars, tus conclusiones finales, cómo está el mercado ahora mismo, de no, no caerías porque ya está eso ya más, en tu caso más complicado, ya comentando lo que te cogerías en tus circunstancias.
1: Bueno, eh, a ver, yo a mí me gusta mi coche y, y no tengo ningún problema en recomendar comprar el mismo coche otra vez, aunque quizás buscaría uno que entraría en Moves porque... Eh, el, el modo 3 Performance justamente está a 500 euros por encima del, del umbral de precio del Moves por lo tanto es, es una tontería sí que cambiaría algunas opciones y eso pero vamos, a mí me encanta el coche y estoy contento con él, después de cuatro años y, y 100 mil kilómetros que ha cumplido justamente ahora eh, vamos, no lo cambiaría por nada eh, ¿sabes? no, no hay no, por el mismo precio es muy difícil encontrar algo eh, ni, ni por el Mercedes manera, Hombre, sí, pero no es el mismo precio, ¿no? Tienes que añadir 20.000 euros para llegar a algo equivalente, ¿no? Es como hice un vídeo del Porsche Taycan, que es un coche maravilloso, pero eh, si tienes que igualar prestaciones, pues tienes que sumarle 50.000 euros al, al Tesla. Entonces, al final, el precio para mí es importante, ¿no? Eh, y, y lo que ha dicho Enrique, que han dado un golpe muy fuerte en la mesa ahora mismo, y cualquier persona entre 40 y 60.000 euros de gasto, pues tiene que pensar muy bien en una buena razón para no comprarse un Tesla, sea cual sea el modelo, ¿no? Y es, es así. Eh, ya puedes pensar que el Elon Musk es un, un, un gilipollas o lo que sea, pero tienes que tener una buena razón para no comprarte uno, ¿no? Porque es que sus precios ahora son, son muy competitivos, ¿no? Y, y, y no son perfectos, no digo eso, pero digo que por el precio que dan ofrecen mucho. Pues yo creo que eso es obvio, ¿no? Creo que es, es. ¿No? Sí, sí, sí qué te <risa> Pero bueno, a ver, realmente yo, yo quiero yo a mí me molaría un coche potente, pero chiquitito para la ciudad, así que a ver cuando algún día lo sacan. Coño, desmare,
5: si ¿sí que has también, ¿no? ese ese 400
1: ¿No es tan, no es tan chiquitito, eh, Pero ah, ver, ¿no? es, es, es que es más sub y eso. Eh. Mira, si ah. cogen un, un, por ejemplo, un Cupra o algo así y le meten uh, tracción integral y 400 caballos eso, pues ya hablamos.
0: Genial, <risa> <risa> bueno, chicos. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos. ¿No sé si quieres añadir algo alguno antes de finalizar la transmisión?
1: Después de tres horas hemos dicho todo.
0: <risa> pues, pues sí, efectivamente. Después de este ratito ya está dicho todo, así que un millón de gracias, muchas gracias a los que os habéis visto y nada, pues ya esto lo vivimos en varios capitolitos, así que nada, nos vemos dentro de poco. Un saludo, chao gracias a todos.
2: Chao.